0: Jeg tok ikke det ansvar ganske tidlig da, for da er jeg år gammel, så døde min far. Nå i dag er vi 5200 ansatte, og det er en ganske pen reise på 13 år egentlig, og vi var null i 2010. Når det blir et res på at priset blir det destillert viktigste, så, så hopper vi egentlig av da. Alt mer Excel enn det er ekte engasjement for mennesker. Don't stop me now, cause I have a such a good time.
1: Bak fasaden med DJ og renne. En podcast fra Estate Media. Da tid for en ny episode av Bak fasaden med Dirje og Rønne. Eh, også denne gangen er jeg uten eh, Silje Rønne. Hun er eh, hjemme med sin datter. Eh, kommer snart tilbake, men inntil videre så kjører jeg og sove her. Uh, og nå har jeg med en gjest som han har jobbet i mange år i ledelsen i ulike facility management selskaper, Thor Rønnehovde. Jeg håper å si at den til ja, en men det kan kanskje ikke helt riktig.
0: Nei, <laughs> Erkebergenser er, Arke er egentlig fordi det er der jeg har vokst opp, ja. uh, men jeg er født i Oslo, så... men allikevel jeg føler meg som bergenser. Ja, når var, det du, når var det du kom til Bergen? Jeg kom da jeg var seks år gammel til Bergen, og siden så har vi bodd der frem til 2000, og vi flyttet tilbake igjen til Oslo. Ja, så du holder med en brann. Holder med en brann, vet du. Det, du. Også er det alltid bergenser. du skal alltid hjem igjen en gang.
1: Ja, gulles hjem og...
0: Ja, ja. Det, det. Og fruen også fra Bergen, så begge to sa at okay, vi skulle bare liten tur. Ja, det ble en lang tur? Det ble en lang tur, og det er jeg glad for. Mm -hmm. men, men hvordan var du som barn? Som barn så var jeg, jeg tok jeg ansvar ganske tidlig, for da jeg er jeg seks år gammel, så døde min far. Og da måtte jeg hjemme, og så var jeg hjemme sammen med min mor, som ikke hadde utdannelse, så bytte jeg på skole. Ja. Og da var jeg eldste mann, og når du er eldste i familien, og du ikke har så mye penger, så må du faktisk bare lære deg å ta ansvar. Så da bytte jeg å lage alle middager, og rydde husene jeg var syv år gammel.
1: Ja, så da, da har du jo på en måte ledelse, nærmest fra tidligere, ja. du har... Du lærer å ta ansvar, egentlig. Du lærer å ansvar for familien,
0: og familien betyr ekstremt mye. Mm. Så på den måten så bygger du en kompetanse som du kanskje tar med deg senere i livet, som er, som er spennende, egentlig. Da. Så jeg, ja. jeg, jeg bakter til alle mine kaker til min konfirmasjon, de bakter deg selv. Så, så på en måte har du lært deg egentlig at uh, du må faktisk klare det selv, man du utvikler et fellesskap som kan uh, skapa familie, og det er viktig ja. for meg.
1: Er, er det noe som egentlig har smittet over på å på å si lederstilen din nå? Jeg, altså, jeg har jo skjønt du har en Lederstil, hvor du gir veldig mye tillit til de som jobber for deg? Ja, jeg tror det. Jeg, tror det. jeg har tenkt mange ganger på det
0: selv. Du går alltid tilbake inn i livet og ser du, ok, hva er det du hadde med deg? Mm. En av ballastene er egentlig at jeg alltid brydder meg om mennesker. Og så har jeg en sånn grunnleggende tro på at hvis du gir tillit til mennesker så må det presterer de bare, bare mye, mye bedre. Mm. Og så er det mange som sier at du vi gjør det fortjente tillit så sier jeg definisjon så har du ikke tillit hvis du må gjøre det fortjente tillit. Mm. Så tillit til noe du bare gir ja, og på den måten skaper du egentlig, en, bygger mennesker og du bygger kultur gjennom rett og slett at du har tilliten min, og så skaper du forventninger. Ja, og det har fungert veldig bra, antar jeg, siden det... du fortsetter å gjøre det. <laughs> det har fungert egentlig veldig, veldig bra. Når vi begynte egentlig for service, så sa jeg at ja, men vi kommer aldri, jeg kommer aldri til å være sjef så lenge det blir veldig, veldig stort, mm. for du er alltid litt engstelig for at det skal bli sånn et byråkati eller et sånn tungrodssystem, eller en masse mennesker så kommer det ofte veldig mye struktur. Mhm. Men så hadde det egentlig bare funket med å gi tillit til folk For folk er flinke ja. Og så lenge du gir tillit til
1: folk ute på driften Og de kjenner å ta imot den, den tilliten Så funker det egentlig overraskende bra Ja, ja for nå er du konsernsjef I for Service Som er en av de store Facilt management aktørene Det er riktig Hvor store er du?
0: Nå i dag er vi 5200 ansatte Og det er en ganske pen reise på 13 år Egentlig, vi var null i 2010
1: Ja Uh, og bl blant annet så det har jo vært noen opp- og nedturer uh, de siste årene uh, og med det ansvaret dere har driver personalrestauranter dere jobber renhold uh. og
0: driver på camper når du bygger vei i Norge så du ser en brakkeby som ligger der så er det viser å levere tjenestatessen til alle arbeidere som jobber ute på, på veiene ja. eller på oljerigger hvor folk jobber ja, på borretter olje og energi så som er gått fra å være noe, noe man skal ikke drive med oljebåring, til å bli faktisk en, en god industri. Men vi leverer maten, og vi leverer renhold, og vi leverer servicetjenestene.
1: Mm. Men hvordan var det å sitte, for du var, har hørt, du var i Cannes på verdens største egnomsmesse, MIPIM, da covid ramlet Norge for eller da det ble virkelig mye oppstyr rundt det, og plutselig så sitter du og ser at kanskje hele eksistensgrunnlaget for en milliardbedrift forwitter. Va hvordan hva, hva gjør det
0: da? Eh, det er litt, det er litt morsomt ja. egentlig for at jeg satt egentlig på 8. mars og sitter jeg på en trosse i i Nedre som du sier. Ja. Og få bare det litt annet, tenkte ok, det blir fin de uke med litt sånn litt solskinn og litt vinyglassa. Og så eh, vet vi at det skjer ting, men jeg er jo litt sånn, ja, men det det går nok bra. Det, det, det er litt sånn jeg heter. Jeg ser muligheter i alt, men jeg tenkte at ja, men det går sikkert bra. Så kom 8. mars, og så kom 9. mars, og så har jeg ledelsen på, på tråden og sier at jeg med magen. Det, 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 det går helt sikkert fint. Så kom 10. mars og sier at jeg kanskje vil komme uh, Og det var akkurat i tiden til å komme, å komme inn døren og komme hjem men det sker nog befolkningsigt i det övriga du kommer i en kris då det är sånn, vi har ett extremt god på växt og extremt god på att skapa nya positioner men når vi kom i situation på 12 mars så skedde det nog med, med hela organisationen vi kom i sånn, en krisemodus eh och på åtta dagar så avterminerade vi, eh, vi 850 stycken mm eh, etter 15 dagar så hade vi kontroll på verksamheten vår vi tapte inte pengar någon dag vi hade full kontroll på verksamheten våra 15 dagar og etter den tiden så ble vi snakket om innovasjon, muligheter, hva kan vi kan gjøre. organisation var rigget egentlig for å klare å takle den utfordringen som kom. Og så var det den interne delen, den eksterne delen får du ikke gjort noe med. Ne. Så den eksterne delen mot vi bare leve med og tilpasse vår interne virksomhet ganske raskt. Men da får du igjen for bygge tillit og kultur. Alle de menneskene som du sier at man har bygget den tilliten, tenk på hva det gjorde med folk når jeg gikk ut og på presenterte hva er dette faktisk sånn det skjer. Vi er nødt til å gjøre dette, men det er for å redde selskapet, for å utvikle selskapet videre. Mm. på den måten fikk du betalt for alt du har investert i mennesker, på kultur, og folk hadde tillit til oppvare i systemet på at vi gjorde det som var nødvendig for å lykkes. Mm. Så du får betalt for å bygge kultur over tid, men vi fikk ordentlig betalt for det i den krisen så kom egentlig på det tidspunktet da. Uh, og det blev krise, det ble ja. krisestemning vi hadde hver dag stand-up og vi hadde gjennomgang og, og laget war room og du aner ikke hvordan dette ble men det skapte også et samhør samhørighet som var helt unikk det skaper muligheter i et selskap Så vi brukte tiden til å forbedre våre interne prosesser, forbedre måten vi jobber på, forbedre systemer jobb med att klargöra oss for det som skulle komma efter på som
1: egentligen är en normalisering. Mm. Men det är en kanske en bransch med aktörer där det är lite svårt att skapa den samhörigheten tror jag i eller en bräckskultur för det det är ju väl med en verksamheter som eh är väldigt konkurrensutsatt och pris är väldigt avgörande faktor alltså det är lite sån race to the bottom for en del av de tingene dere gjør. Hvordan, hvordan overlever du en bransje da, som alle egentlig ser på det som en sånn irriterende kostnad? De, bare vil, ha, de vil bare ha den så lav som mulig. Det er liksom race to the bottom, og det går jo også utover mange av de som jobber da, for bedrifter i deres bransje. Det er, du har
0: helt rett, altså. Det er jo så merkelig system, egentlig. Alle vil ha kvalitet, og alle skal ha god måte, og alle skal ha gode tjenester, men egentlig har lyst til å ha det så billig som overhovedet mulig. Mm. Uh, og på et eller annet tidspunkt så valgte vi å si at ja, vi, vi kan ikke være på det rese, egentlig. Så altså, vi er god på det å levere kvalitet til en fornuftig pris, men ja, for... når det blir ett res på at priset blir det viktigste, så, så hopper vi egentlig av, da. For det blir egentlig ganske useriøst. Skal jeg investere i nye tjenester, eller investere i nye utviklinger av virksomheten, eller investere i menneskene som er viktig del av å klare å håndtere den kulturen som du snakker om, mm. så må du faktisk tjene penger. Og tjener du ikke penger, så blir det bare en dårlig leverandør. Mm. Så vi er ganske tydelige på at vi er stolte av å tjene penger, eh i motsats till välmående i Moskva där det är så flouta till pengar men vi tjänar pengar i för att i branschen vi godt, i för att resten av området, omverden, i i egenomsbranschen till vi är väldigt dåligt. Ja. Så kommer du diskutera egentligen på, på, på om det om det riktiga motiverande sättet i för att det var det tjänste vi ville vara men jag är mer upptagen av att jeg skal ha råd til å utvikle og nytt og kunne utvikle våre mennesker og kunne gi dem julegaver og kunne gi dem sommergaver og kunne lage fest for de menneskene som presterer hver dag ute på jobben.
1: Er det derfor dere har kjøpt også klare merkevarer som, mm. da, som da ikke nødvendigvis er for service, men det er ulike merkevarer?
0: Det er ikke Vi har alltid kjøpt ting som er ekstremt bra i sinemarkedet. Da. Og så er vi ikke opptatt av at det skal hete på for service. Det er like viktig for oss at man har et brand som er lokalt i gjenkjennbart, som folk tenker at det er en tilhørighet til det brandet, også med de menneskene som jobber der. Mm. Alt det er samme selskapsstruktur, juridisk, men brandet vårt kan leve fritt, egentlig, uavhengig av lokasjonen. I Bergen har vi sett oss alt, og vi har de tre stuer som konsept. Så vi er opptatt av hvordan bygger du noe som kundene vil ha. O det, det har nok vært nøkkel til at, at vi også kunne ta betalt for de tjenester vi har gjort på en fornuftig måte
1: Å være god i bundegruppen er å gjøre andre gode Mennesker som trives med jobben skaper resultater Gjennom et godt arbeidsmiljø sikrer vi også gode og trygge prosesser i prosjektene Det handler alltid om folk Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus Folk skaper verdier og verdier skaper folk Finn ut mer på bundegruppen.no jeg har ju fått med deg her mig, at du brenner for sosial bærekraft, og kanskje det vi kaller s i ESG. Mm. Du startet vel opp Yte, en sånn organisasjon som skulle jobbe opp mot det. Kan du fortelle litt om det engasjementet? Det
0: kommer kanskje fra, fra bønner og når du bryr deg om mennesker da. Ja og når du bryr deg om folk som er, som er der, og som jeg gjør egentlig med de folkene jeg har i bedriften, så bryr du også om de menneskene som er utenfor.
1: Mm.
0: For det er slik at uh, vi er i en situasjon hvor vi kan faktisk gi folk en mulighet gjennom det, det er, de yrkesgruppene som vi har. Mm. Uh, og det å, å se på hvor stoltheten de menneskene har, og hva du kan gjøre for å hjelpe det, det skaper noe engasjement internt i bedriften, og det skaper engasjement for mig. Og jeg brenner egentlig, for jeg pleier ofte å si at det er det enklere, liksom banalt si, med det enklere å kunne gå og hjelpe et barn i Afrika det du kan gi penger og det støtter på et rundt enn å hjelpe en narkoman ungdom på på hjørnet mm. og det er et paradoks og jeg synes det, det irriterer meg grenseløst egentlig når ikke man ikke klarer nu når vi ser som bygges som har skapet det vi lærer, og så ser du hvor fint det er på alle tegninger og arkitektene der, og tegner hvor fint det i all alt det og så vet du hva det er i dag, og så tänker jeg alltid på hvor pokker blir alle de problemen jeg har av. For du har ikke løst problemer, du har bare flyttet problemer. Mm. Så engasjementet mitt går egentlig på at men pokker hadde mye å kunne løse problemer, og ikke bare flytte det. Og der begynte egentlig ytet så sier at ok, alle som vil skal få mulighet til jobb. Fordi at hvis du virkelig vil noe, du skal ikke hjelpe alle, men hvis du vil ha ungdommer eller mennesker på utenforskap så har lyst og så virkelig vil, da må jo noen tenke at kan vi gi dem mulighet. Og der startet egentlig hele Yte for meg egentlig. Så jeg er i en posisjon vi kan göra det. Og så prøvde jeg å få Yte til bli en bevegelse. Det var jo det som var bakteppen med Men Yte vet, var jo en organisasjon som kom midt inn i pandemien i tidligere. Vi var litt, ja. litt uheldige med, med timingen på den. Men hele, hele poenget var egentlig at hvis jeg kan hjelpe da, hvis jeg kan hjelpe mm. en og du da, Jørgen, kan hjelpe en og du får noe annet til å en så skaper den en bevegelse. Og det trenger ikke noen å gjøre alt. Mhm. Men du skaper en bevegelse som sier at vi har lyst til å hjelpe. Og hvis alle prøver, så skaper det noe mer enn det som er i dag. Mm. For det er fryktelig som sier at de gjør noe, men det skjer fryktelig lite også. Altså. At man gir penger til et, til et eller annet arrangement, eller gir noe ting. Men alt mer excel enn det er ekte engasjement for mennesker. Mm. Og, og det var det som irriterte meg dette arrangementet. Her må vi kunne gjøre noe mer.
1: Ja. Og hva var det dere da gjorde? Sorry, vi, skapte,
0: vi skapte yte, men med yte ble litt for lett altså vi hadde litt sånn litt naiv tanke om det vi alle ville jo med på å hjelpe utenforskap ja. det var ikke tilfelle når vi gikk rundt så var det veldig mye Excel der vi har ikke råd til etter eller vi gjør noe mm. men som vi sier at vi gjør også masse annet jeg ansatte 50 stykker for utenforskap hvert år mm. hvert eneste år gjør vi men vi prøver alltid å gjøre mer for det og litt en utfordringen hadde til deg til alle sammen, du kan gjøre noe mer Mm. men der stoppet det litt egentlig, for vi gjør så mye eller vi gjør, gjør litt og, og da var vi nok litt naiv i forhold til på en måte, vi var i møte med Røde Isaksen den gangen egentlig og prøvde å komme opp på NAV men eh, når du startet ting så kunne du av og til være litt naiv i tilnærmingen din, så har vi egentlig trukket det tilbake sagt at vi driver med det selv ja. for, uh, internt hos oss og så jobber vi nu med å se uh, jeg gir jo meg aldri egentlig på dette for jeg synes at det irriterer meg at ikke man får det bedre til enn det man har fått til i dag mm ehm um, så det jobbar verkligen med en och med certifieringsordning på S:en. for i E när det är massa på G när det är massa på S när det är ingenting. Det er eget i mallschema och banken ber om såna mm. där så att det ska gröna certifikaten på S:en. Med S:en är bara ett pappersschema så jag gör det nog bra i ja og så får man färdig med det. Mm. Og jeg sier at det må jo kunne ganger lage right-to-play-certifisering, så sier jeg egentlig på samme måte som et miljøfyrtårn eller tilsvarende, sier at noen sjekker at du faktisk gjør det du har sagt du gjør. Mm. Så det jobber vi sammen med Varde Hartmark nå, å se på hva vi gjøre og lage en certifiseringsordning hvor vi utfordrer mange store selskaper og stiller bak. For å søve skal vi måtte betale gildet for å gjøre det. Mm. For jeg vil bare det skal på plass. For du spør deg om penger, så skjer det ingenting. Ja. Men jeg spør deg om bare å deres, eller varme for navnet deres, så ser vi at det faktisk er flere er med. Men da skaper du egentlig et verktøy som sier egentlig at noen certifiserer at du også gjør noe riktig på S. Mm. Og det finnes ikke i dag, og det synes jeg er fryktelig sinne også.
1: Ja. Uh, det betyr at målet er å få folk som har falt utenfor arbeidslivet in i arbeidslivet. Det er det som er egentlig kongestanken ja. her. Men uh, jeg hørte en liten frustrasjon her, uh, Enhetsbranschen leverer det eller er det floskler och pratt? Nej, det är inte många som levererar mycket ja.
0: men jag menar att ni kan göra mycket, mycket mer. Ja. At, det, vi har det en undersökelse, vi på bara vi gjorde en ganske stor undersökelse på det. Många gör mycket och många har ett engagemang. Mm. Men för mig som ser att du har et engagemang, det kan många ha det och många kan se si att det gör lite annorlunda, men det är menar att alla kunde gjort mycket, mycket mer. Mm. Och det är det engagemanget som jag ser, jag saknar liksom att ja i Excel så tenker du at nei, da gjør vi det ikke. For meg handler ikke dette her om meg selv. Dette handler om å bry om folk og bry som om samfunnet ditt. Så for meg det blir det mer sånn samfunnsoppgave for, for service og for meg selv til å si det, kan vi gjøre noe mer for å skape det grunnlaget. Og tenk hjelp på det eneste mennesket ut av utenforskapet. Mm. Det er fantastisk. Den følelsen du har når det skjer og de som er takknemlig tilbake igen. Du, du skaper på en måte noe helt unikt i samfunnet, og jeg mener at mange flere burde ha brent, og mange flere burde engasjert i den delen av jobben, og så tror vi at kanske en certificeringsordning gjør at faktisk folk faktisk må det. Mm. Og i stedet for at vi skal prøve å predike og være, være misjonærer og skal lære alle folk å gjøre det, så tenker vi, snu det da. Så vi vet, ja, for å få lov til «alright to play» innenfor S-en, så må du faktisk gjøre noen ting. Mm. Og dokumentere at du faktisk gjør det, og få et stempel på at du har på en måte gjort det du skal ha sagt du skal gjøre.
1: Ja, hva sier regneselskapene hvis du forteller om det her?
0: Jeg håper jo virkelig at jeg tenker at just endelig kommer noen ting, for det vil jo forenkle jobben for de å huske på det. Ja. Alle som nå svarer på skjemaer på mange tusen spørsmål som ligger der egentlig, som ligger hver gang. Alle, alle skal jo ha dokumentation på alt. Så på den måten der, så kan du forenkle jobben for de etterkant, for de er faktisk besertifisert. Så i stedet for å svare på alle spørreskjemaene som kommer fra ulike institutioner så kan de si, men vi har et stempel, vi som heter certifiseringsordning for S-en. Og da vil jo du jo forenkle jobben deres, bankene vil jo få det mye enklere, for de vet jo at når de ber om ting, så vet de at noen har certifisert at det faktisk er riktig det som det er. De, de trenger ikke å tenke på, har de bløffet, eller har de gjort noe annet, mm. eller har de virkelig gjort alt det de har sagt de skal gjøre. Så for meg er det forenkling for, for en av selskapene, og for, for alle aktørene. Mm. Men for finansinstitusjonene, så får de plutselig certifiseringsordning for S-en, som må være helt gull for veldig mange av de. Og tilbakemeldinger fra de bankene vi har snakket med er kjempepositive. Mm. Så det er som sier at dette må komme.
1: Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømløs hverdag for dine leietakere. Fin ut mer på vni.no dere er eid av et private equity-selskap? Ja. Hvem er det som eier dere? Nordvestor heter Nordvestor. Ja. Så da har dere egentlig en eier som, som holdt på å si, vil være der for dere, det er vel mitt inntrykk. Men du har jo ledet NEAS. Ja. <laughs> det har ja, vi jo gjort. Fin, fin, fin hopp tilbake. <laughs> NEAS, som var et FN-selskap, tror du tok ledelsen der i 2004 eller noe sånt? Fem. 2005. 2005? Ja. Ja. Eh, og de ble børsjontert, eh, men der var det jo egentlig eiere som, altså jeg tror det var et private equity-selskap der også, som bare ville egentlig selge det, og ja, det så ble det en børsjontering i stedet, og så var jo de egentlig rett og slett eiere som ville ut. Hvordan, hvordan er det å lede et selskap? så når du har vekstambisjoner, og så har du kanske eiere som er litt usikre på, på vad de egentlig vil, og du har en børsjontert eh, aksje som jeg regner med var ha litt jobb med Det var
0: det Men det, forhistorien er som du sier at uh, Retnoko var inne og skulle egentlig ut Og det har ja. de vært inne ganske lenge uh, Jeg kom inn egentlig for å snu og fikse Og gjøre en del ting vi gjorde ganske mye bra uh, Og så var vi i en process Så skulle vi selge selskapet Og så, så spør de jo meg Og jeg er jo en litt, litt sånn overambitiøs fyr Som elsker konkurranse Og så spør de om du har lyst gå på børs Og det i spurte jeg i 6, uh, 2006 Uh, og du burde meg om det som jeg sier ja. da vet du egentlig hva svar du får og jeg hadde selvfølgelig lyst til for det hadde jeg aldri gjort før uh, og i mars stod det sannsynlig ikke på børs og vi hadde ganske gode planer på det for vi skulle egentlig bli størst innenfor for teknisk rådgivning og forvaltning ja. på det tidspunktet der så var det flere selskaper som hadde kunnet plukket opp egentlig Kanskje litt kjøpt, men i uka spørsmålet så var jo noen av de salgsbasale, blant annet, det var på der, det tidspunktet at det ble det den gangen. Mm. Eh, og Opa kunne vært et interessant selskap, og jo, bygget et kompetansehus innenfor eiendommen, så det var planen. Ja. Og børsen skulle bli på det samme måte som Visma-reisen, at du kunne bygge, bygge, trykke aksjer og kjøpe opp selskaper og konsolidere et marked som var ganske ukonsolidert. Så ideen var kjempegod. Problemet var jo at i mai 2007 så kom det noe som en liten, liten finanskrise. Ja. Uh, og mest med eierne på, oss, på børs var hedgefond, så du kan jo tenke deg hva som skjedde når, når det smalt i mai måned så, var jo, så slapp jo alle hedgefond de bare slapp aksjene rett ned mm. så da var det om å gjøre og unngå og, da måtte vi bare overleve på børs og det å overleve på børs når det om et område selskap som omstår for 300 millioner kroner uh, det gjør jeg aldri igjen så da sier du nei da sier, du nei. Ja, da sier jeg nei med den kunnskapen jeg har i dag så gjør jeg aldri det altså. Men, men, det, men jeg har lært masse gjennom prosessene, jeg har lært masse gjennom 2008 så var en kjempeutfordring for hela egenhetsbransjen, men også for serviceleverandørene men vi snudde de 2009 på det tidspunktet, og i 2010 så sluttet jeg så da gikk jeg ut av, av så det så den kunnskapen tog jeg med meg inn og brukte masse i forbindelse med utviklingen og for service mm.
1: Men hva gjør du når du skal slappe hva er det god liv? Er det en, er det en god vin
0: og en bedre middag? Det er jo det. Altså, jeg, når du er på en bransjens vei, så begynner du å liksom skade et kalorail, for blir, du har alltid mulighet til å spise et kjempegodt måltid, du har alltid muligheten til å drikke en god vin eller en god champagne eller et eller Men det som jeg har lært opp i noen tiden, det er egentlig den mesteparten av det som det handler om. Det er ikke bare den gode maten eller den gode men det handler Nei. om hvem du har det samme med. Ja. Det, som jeg, sier, jeg sier alltid at det er ikke er reisen som er så interessant, eller målet, men det er jo det, det er hvem du reiser sammen med, og nå målet sammen med. Mm. Så jeg er mye mer opptatt egentlig, av å ha opplevelsen sammen med andre, men da er god mat og god vin en del av min totalopplevelse som jeg har utrolig stor
1: pris på. Mm. Hva er den beste vinen Var Hva er den beste vinen?
0: Åh, oh, nei, jeg, jeg er jo jeg er Frankofil etter det, så det blir sånn eh, M2 Gun egentlig da så, er måte, ligger, Jeg er Pinot Noir eh, Nørd i forhold til mer enn noe annet mm. Men innenfor der så er det så mange Egentlig, så, så, så Jeg vil ikke bare ute, men jeg har også vet, Det er det på amerikansk faktisk, på Hirsch Som er fantastisk også, så men det blir litt sånn garasje Nå må jeg kjøpe meg vinskap på garasjen For ellers blir fruen sur på meg For jeg har okkupert alt på, på gulvet så.
1: Ja. Men har du, du noe god musikk å høre på da? Når du
0: kosser deg? Jeg, altså, jeg, jo, jeg tror at musikk skaper stemning ja. Så en del av den følelsen Du får når du gjør på musikk Det er liksom før et møte Eller før du skal inn Og så elsker du å høre på noe som er tøft Og noe som er litt, litt rocker uh, Og jeg er jo Queen-fan Og alle som kjenner meg godt Jeg er Queen-fan på min hals Uh, og det er litt sikkert fordi man har vokst opp uh, med den musikken
1: Og da er det ikke under pressure
0: Det er ikke under pressure <laughs> vi, har, vi, har, vi har egentlig to låter Det jeg, jeg alltid Hver gang vi, hver gang vi skal uh, ha et møte så, Når jeg holder innlegg uh, Og det er, det er Don't Stop Me Now Og grunnen til den ganske enkele låten For det er egentlig Don't Stop Me Now Kostar have such a good time Og min, mm. mitt poeng er at så lenge du har det gøy på jobb Så presterer du Ja yeah. Och så har jeg den sist då så har kört ju egentligen när du blir stor och när vi mot det näst störste i Norge eh og det er ju otroligt fascinerande men då börjar du och se si at I want it all.
1: I want it all. Ja. <laughs> så det er, så det er, blir det ju vi gillar Champions League.
0: Eh vi gillar Champions League men, men men I want it all ja. först så er, den er, den er, det er, men det er queen är på motet stor och så mjuk den typen musik som skaper stämning som är engagemang. Mm.
1: Men eh uh, hytte
0: er det, drar du på hytta og slapper Ja, jeg har hittet den i Valerområdet, og kjøpte den i 2017, og bygget den om, og fikk helt med med Så da, når du kommer ned der, så er det akkurat som en ny verden. Du, fred, du blir helt roligt Naboene fisker og kommer inn med, med sjøkrepp, så du kan kjøpe for henne, og kommer inn fra, fra havet.
1: Og da, og da lager du det på ditt nye kjøkken? Eller, mitt, du
0: har, ja, ditt nye kjøkken, og på utekjøkken. Jeg bygger ditt kjøkken, og... Ja, det er fantastisk, altså for meg er det, vi har jo pizzeovnene sånn, i tillegg så vi måtte bruke litt tid på å få men det, det var jo en historie som selv bare det var inn i <smarted> det vaskende pizzeovnet, men det er ja. Har du mange barn? Jeg har seks barn, jeg. Du har sex barn? Ja, men det er to kuller, jeg har ja. skiftet underveis. De tre første bor i Bergen, jeg, og de tre siste bor jo selvfølgelig her i de Oslo. De bor her i Oslo, ja. Eller det, akkurat nå, jeg flyttet til Bergen i å studere, så. så de gjør mer i Bergen i enn jeg. Eger.
1: Bak fasaden med DJ og rønne.